1: Det är klart att man fick en annan inställning till idrotten efter det där. Inte för att jag ville satsa mindre på det och sådär, men man var ju mera tacksam över att man kunde hålla på med någonting som är så roligt och ha det som sitt jobb. Liksom. Jag var ju spidad hela tiden. Jag var ute och åkte skidor efter tre dagar redan, trots att det drog jag i stygnen och så.
2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden som jag startade för snart sex år sedan och som jag bara tycker är roligare och roligare att göra för varje dag som går. Senast när jag var på väg hit till poddstudion i morse fick jag nypa mig i armen för att verkligen fatta att jag har förmånen att få göra det här. Det är så häftigt. Och du som lyssnar ska veta att jag är oerhört tacksam för all fin feedback den här podden har fått genom åren. Sluta aldrig att höra av er med tankar och åsikter, och det menar jag verkligen. Från att för några hundra år sedan har varit en lyxvara som endast de rikaste hade tillgång till- –har sockret förvandlats till en av vår tids värsta hälsobovar. Bland annat genom fetma, hjärt-kärlsjukdomar och, och diabetes. Men vad är egentligen socker och varför är det så farligt? Och hur kan man hitta en balans i sitt förhållningssätt till socker? Riktigt intressanta frågeställningar det här som vi kommer att prata om i slutet av det här programmet. Då du får höra ett litet smakprov ur Hälsa kommer inifrån. En podd om hälsa som jag gör tillsammans med kunskapsföretaget Holistik. Men nu har det blivit dags att släppa fram dagens gäst och håll i er nu för nu kliver en levande längdskidlegend in i studion. En enda skidtävling har jag sett live på plats och det är Herrarnas fem mil under VM i Falun 2015. Markus Hellner hade gett bort sin startplats till Anders Södergren som därmed fick göra karriärens sista mästerskapsframträdande på hemmaplan. Inför loppet hade han lovat att han skulle sätta färg på loppet och man kan lugnt säga att han höll det löftet. Halvvägs in i loppet låg han i täten uppför för den berömda mördabacken och en mil senare gjorde han ett nytt ryck. Jag minns det öronbedövande jublet när Anders susar in på Lugnets skidstadion. Och jag minns hur jag själv skrek, heja Anders! Så att rösten sprack. Folkhavet kokade och det rådde ingen som helst tvekan om att den åkare är superpopulär. Det blev till slut en femtonde plats i ett imponerande lopp och jag var så glad att jag fick följa den här dramatiken på plats. Men att han lagt mästerskapen bakom sig- innebär inte att han varken har slutat tävla i skidåkning- eller ställa upp på andra härliga uthållighetskraftprov. Senast nu i vintras ställde han upp på fem milen på SM- och chockade alla genom att vara uppe i täten jättelänge. Han slog dessutom flera landslagsåkare. Anders har också genomfört nattvasan- där man precis som det låter åker vasaloppssträckan på natten. Och så har han sprungit New York maraton. Har jag sagt förresten- att han vann mästarnas mästare tidigare i år. Och för bara några veckor sedan ställde han upp i ett av världens tuffaste lopp, swimrun-loppet ö till ö. Där man simmar och springer totalt 75 kilometer mellan Sandhamn och Utö. Vad är det som driver honom att fortsätta träna och tävla på så hög nivå trots att man kan tycka att han inte har någonting kvar att bevisa? Vad får honom att gång på gång ställa sig på en startlinje med ett stort leende på läpparna och oftast faktiskt också se lika glad ut efter mål? Gång. Här har vi här väldigt mycket att lära, inser jag. Jag befinner mig nu i en studio i Östersund där jag äntligen efter många års mejlande ringande, tjatande och smsande sitter mitt emot en av våra absolut mest folkkära idrottsmän Anders Södergren. Varmt välkommen till morgonen Det är en stor ära att ha dig här.
1: Ja men tack så mycket. Jag äntligen fick vi till det.
2: Ja, plötsligt händer det. Om vi bara för ett ögonblick återvänder till VM i Falun 2015. Hur var det att åka in där på stadion och mötas av det där öronbedövande jublet?
1: Ja, men det är ju en häftig känsla där och uppleva det liksom som aktiv och ja, vara där i täten och få det stöd. Man, det är som att man kopplar bort eh, känslan av mjölksyra och allting sånt där. Det, det bara flyter på. Självklart så blir man ju påminn till slut men det är en häftig upplevelse och man åker med ståpels hela vägen där kan jag säga.
2: Alltså, för det var så en extrem skillnad. Alltså, alla andra mm. åkare liksom kom och sen när Anders kom Anders! Alla bara Anders! Alltså, det var verkligen som en ljudmatta som liksom slog emot där.
1: Ja, nej, men det är, det är helt enormt och man kanske inte tror att man kan påverka så mycket i publiken där hur det, hur det går under ett lopp men eh, faktiskt det, det kan man göra
2: och det, så faktiskt jag lyckades på något konstigt sätt få någon slags vippplats jag stod väldigt nära så jag liksom, och så kommer jag ihåg att när jag, när jag såg dig så skrek jag Anders det ser bra ut och då såg jag att du liksom vände dig om lite grann Liksom, hör du det då? Alltså, du kommer ju inte ihåg ja. det här, men jag menar, liksom, hör man vad folk ropar? Kan man urskilja röster, eller blir det som en ljudmatta? Liksom bara? Det
1: blir ju mycket som en ljudmatta, men ibland så är det någon röst som man känner igen, eller sticker ut lite grann och så där, Så man blir ju lite nyfiken också, även om man är väldigt fokuserad på loppet. Men äh, jag, jag kommer ihåg jag passade verkligen på att njuta av det där loppet. Det var ju mitt sista mästerskapslopp, och jag tänkte liksom att det här måste jag ta åt mig av.
2: Mm. –Men vad tror du det är som har gjort dig så folkkär?
1: –Ja, det kan man ju undra. Men jag vet inte. Det är kanske på vilket sätt man är som skidåkare och ofta ganska offensiv, sätter fart på loppen, ser till att det eh, händer någonting och, och så. så. Jag vet faktiskt inte riktigt, men jag upplever att det kan vara lite grann så som man är som skidåkare kanske.
2: Jag satt och funderade lite igen här på nu när jag studerade och gjorde research på dig så här, att du har genom åren kanske inte framhäft dig själv så mycket utan alltså, du har ju ibland faktiskt offrat dig själv för laget. Så mm. du har ju till och med kallat för hjälpreda i landslaget, läste jag någonstans. <här> och och som att du ofta som la dina egna ambitioner åt sidan för att till exempel bromsa startfältet till förmån för någon lagkamrat så kan det vara det kanske som, som svenskar gillar
1: Uh, nej, jag vet inte. Det, det är ju några få lopp som vi har vid tillfällen att göra där. Och Det är inte så att jag har lagt egna ambitioner åt sidan heller utan det har uppstått tillfälligheter där uh, man uh, lite som en oskriven lag att blir det luckor så ska ju inte vi svenskar jaga kapp en svensk utan då får ju någon annan ta tag i det. Sen förstår jag tänker på framförallt kanske loppet i, i Vancouver där 2010 när till slut Marcus Hellnevan vann. Och det blev ju en häftig upplevelse där jag och Marcus kontrollerade fältet. Jag ska inte säga att vi bromsade för att det, det gick så pass fort att folk släppte bakom oss också men skapade en lucka till Johan där som till slut blev tre så det var ett häftigt lopp och... Eh, Ja, det, det kan väl ligga någonting i det. Sen fick jag väl tillfälle också att hjälpa Johan lite grann när han vann i, i Valdefem 2013 där på fem milen. Just det. Så det har varit några lopp som det fungerar på.
2: Men den här taktikåkningen som ni gjorde då 2010, det var, var det lite banbrytande? Där? För jag såg också att det var många som blev väldigt upprörda. Som ja, det liksom var... gick på er och ja, var förbannade.
1: Ja, det var väl lite grann banbrytande måste man ju säga. Det var ju blandade... Reaktionen när man kom i mål där. En del var ju upprörda som inte hade egna hjälpryttare och en del var ju imponerande, imponerade av att, eh, att det gick att göra så pass bra lagarbete. Så att det, det var både och.
2: Mm. Men hur är du privat då? Är du så här liksom schyst. Det känns ändå som att man ser det på tv och så här så är du väldigt, även här. En schysst kille, är du det? Liksom,
1: ja, du men jag, jag bryr mig om andra såklart. Jag är ju en lagspelare trots att jag är en individuell idrottare. Så att det, det är väl någonting som jag står för. Mm. Mm.
2: Du tänkte apropå mästarnas mästare. Du blev inte tillfrågad om att medverka i den här landskampen mellan Sverige och Norge.
1: Nej, Nej det blev jag inte. Hade du
2: velat vara med i den?
1: Eh, jag vet inte. Jag tror Det är väl mest aktiva... Som är fortfarande är. aktiva. Ja, förutom... Men du är ju aktiv. Förutom. Ja, till och från.
2: <laughs> men du, om vi skruvar tillbaka tiden lite grann då. Så tänkte att vi tar det från början. För alla som inte har stenkoll. Så, så läser jag här att Anders Södergren var sju år när han följde med sin tvillingbror Per till skidstadion hemma i Näckkärn utanför Söderhamn första gången. Så du har en tvillingbrorsa?
1: Ja, precis. Han åkte också skidor fram till 2002 körde han vid sin sista världskupp- Sen var det väl mycket ryggproblem som ställde till att, att han ledsnade.
2: Mm. Men när kände du liksom att, för du har ju sysslat med en massa olika sporter se här, vilket också förklarar senare utmaningar som till exempel jag Berätta, vad har du sysslat med?
1: Ja men jag höll väl på med allt möjligt när jag var liten och glad att jag fick chansen att göra det. Jag vet... Uh, simning höll jag på med i ung ålder där. Sen höll jag på lite med fotboll som de flesta andra. Höll på. Körde lite motocross, inte på tävlingsnivå, men tränade kontinuerligt ett par gånger i veckan. Uh, och så har jag pingis, spelade lite badminton. Vattenskidåkning har jag sett. Vattenskidor satte. höll jag också Men på hur
2: hamnade du med det här? Alltså när sov du? <laughs>
1: Ja, nej, men eh, det var ju det var lättare förr tror jag att hålla på med många olika sporter. Det, man tilläts göra det på ett helt annat sätt än man kanske gör det då. Om man till exempel tillhör ett fotbollslag så kräver nästan laget att man är med på alla träningar och, och så för att få spela matcher. och så här. Det var ju lite friare för att man, man kunde hålla på med massa olika sporter. Man kanske körde det en gång i veckan istället för fem gånger i veckan.
2: Ja, ja okej, okay. så man behövde inte specialisera sig så
1: tidigt utan man kunde liksom... Nej, men man, det fanns utrymme att, att testa mer. Ja. Segling höll jag på med också. på
2: Men, ja, men för att jag kan känna så här liksom, om man tittar på eh, så idrott för barn så är det liksom att du ska vara typ i ett lag och du ska satsa, du ska tävla det blir så himla seriöst så tidigt är inte risken att man tröttnar då?
1: Jo, risken att man tröttnar och sen är det ju också en risk att det eh, blir för enformig träning, att man kanske åker på skador redan i ung ålder att man... Jag tror att man har en väldigt fördel av att hålla på med massa olika sporter och bygga upp eh, ja, men förmågor och egenskaper i, i allt möjligt. För det har man nytta av oavsett vilken sport man satsar på. Framöver så har man ju med sig där man har lärt sig i de alla olika sporterna. Det, det tycker jag i alla fall.
2: Mm. Och jag tänker också så här, att man är allround-tränad ja.
1: liksom, när man håller på att utvecklas också. Ja, men precis. För jag tror det är farligt att bara träna en sak när man är så ung. Ja, både för huvudet och kroppen. Ja, jag. Så. Det huvudet kanske framför allt.
2: <laughs> ja. du, det här är ju lite grann top of mind för mig- eftersom jag träffade Jörgen Brink förra veckan- i, för den här podden faktiskt. Ni har, ni, är ni fortfarande med i samma klubb? Nej? Nej. Hudiksvalls?
1: Nej, han, Nej. Eh, han körde för hemmaklubben Delsbo på, på slutet.
2: Ah, okej. Okay. Vi pratade ju oundvikligen då om eh, Val 2003- och där hade ju ni nästan, kan man väl säga, ni hade stafettguldet i en liten ask.
1: Jaha.
2: Men kort före mål så tog det tvärstopp för Jörgen Brink som åkte sista sträckan. Och ingen fattade någonting. Inte vi heller. Nej, och jag läste in i en intervju att du var den som fick ta hand om Jörgen som var helt otröstlig. Medan Per Elofsson och Mattias Fredriksson som var med i laget satt och sura på sina rum. Kan du reda ut det här för mig? nu? Jag... Det tändes lite hårt mot Jörgen att de satt och surade. Kan inte du berätta
1: hur det var? Nej, jag tror inte att det, att det var så. Utan, alla var ju ledsna att det gick som det gick. Men framförallt så sympatiserade man med Jörgen som fick ja, men som råkade ut för det här. Om det var en hjärtrusning eller vad det nu var som gjorde att han ja, inte knappt tog sig mål. Så att det, det var absolut inga sura miner, men självklart så blev man chockad själv när man såg vad som hände. Liksom. Man fattade inte, var kom det därifrån? Liksom. Uh, nej, jag upplevde nog att Jörgen fick väldigt fint stöd både hemifrån tv-soffor och uh, laget överhuvudtaget. Så. Han hämtade sig ganska bra där och lyckas ju knipa bronset på fem milen några dagar senare, mm. då när jag tog silver.
2: Det är inte så många som kommer ihåg det, känns det som. För det många, det länge, alltså inte din grej där, men alltså att, att han faktiskt eh, tog brons
1: Ja, han kom ju hem från Walldefier med tre medaljer. Så att det,
2: mm. det var inte så dåligt. Me, känns det känns som att det är mest media som har hängt upp sig på. Och kanske Petter Norrtugg. <laughs> <laughs> men minns du vad du sa till honom? Minns du liksom, någonting av med, liksom, vad ni pratade om där? För man är ju lite nyfiken på, vad säger man till en person som är så otroligt... Som liksom har blivit så knäckt inför alla svensk, hela svenska folket och, och
1: så. Ja, nej, men jag, jag minns inte exakt vad jag sa såklart men eh, det är ju inte så att man trackar ner på honom för att eh, hade gått åt skogen eh, snarare tvärsom så det är en smardrömscenario att råka ut för sådana saker framförallt på en staffett där man påverkar hela laget så att det är eh, det var nog inga hårda ord överhuvudtaget från någon utan det var bara att stötta och försöka få honom komma igen, och det gjorde han ju med råga kan man mm. säga. Ja, men verkligen.
2: Jag tänkte på en kul grej jag läste där Kungen äh, har ju, han väckte ju uppmärksamhet, eller väcker uppmärksamhet då och då. I tidigare år så beskrev han Vasaloppet som döttråkigt. Att det, det liksom inte händer någonting förrän mot slutet- när man börjar gasa på. Ehm, och så tänker jag så här, när du vann eh, Holmen Kollens eh, klassiska 5 mil 2008 så var det ju inte vallstart. Ja. Men sedan dess så har det varit massstart- och då för de som inte vet vad det här är, så kan du förklara skillnaden mellan massstart och intervallstart?
1: Eh, ja, men i En massstart då är ju, startar ju alla samtidigt i en stor klunga. Och, eh, man vet vem som leder, man vet hur fort det går, man har liksom koll på läget. En eh, individuell start då startar man ju med 30 sekunders mellanrum eh, och man blir inlottad i en lista- eh, så då får man ju liksom göra sitt eget lopp från start till mål. Och man får ju i och för sig tider på de andra och så, men man har ju inte koll på när de ökar eller sackar eller någonting sånt där. Så att det, är, det är ju två olika tävlingsformer, anser jag.
2: Mm. Men tänker så här, finns det inte risk att sportspecialister som till exempel Petter Nortugg gynnas av en massstart?
1: Ja, det finns inte bara en risk, utan det, det gör han. ja.
2: <laughs> ja. Men, men, alltså, och min reflektion då blir ju att det här blir förmodligen bra tv, fast ganska tråkig tv innan det börjar hetta till.
1: Ja, nej men det, visst är det så. Det, det blir ju mycket en transportsträcka egentligen. Det händer inte så mycket. Det är några som släpper i klungan, men klungan håller ihop väldigt länge oftast. Det finns ju några få undantag där det har liksom spruckit upp och, och gått vägen så, men det var väl där, där reaktionen man fick också från tv-tittare och sånt att ja, men man kollar starten och så kan man göra någonting annat och så kommer man tillbaka till sista fem kilometrarna för det är ofta då det, det smäller.
2: Just det som Johan Olsson beskrev att man kunde gå och koka lite kaffe och sen kunde man koka lite mer kaffe och sen, ja. sen så men, men nu har jag hört att Holmenkollen ska införa intervallstart igen
1: ja redan. från och med vad är det, 2000 jag tror det är nu till våren redan, ja. 2020.
2: Ja, blir du sugen? Det är klart man blir. Eftersom du är ju specialist på intervallstart.
1: Ja, nej men jag skojar lite om det. Man kanske kan fråga om man kan få ett wildcard till det. Men, Skulle du ta det? Eh, vet inte. Jag svarar inte på det idag. Nej.
2: nej. Men är det så att det liksom, kanske, alltså, vad tror du, om du bara ska spekulera om det inte hade funnits eh, några massstarter? Eh, hade det varit helt andra personer då som hade varit liksom fixstjärnor inom skidåkningen?
1: Eh, inte helt andra, men jag tror ju att några ytterligare skulle vara där och knippa medaljer som är väldigt duktiga på att hålla farten själv. Det är jag helt övertygad om. Som till exempel? Ja, men jag själv missgynnade ju så ganska mycket av starterna, måste jag säga. Det, det var ju sista mästerskapsfamiljen där när jag var år i 5 2003- så hade man fått de här åren med individuell start på, på fem milen där man var som bäst så tror jag att det kunde ha varit några fler medaljer hemma i lådan.
2: Mm. Ja, men fem milar verkar ju vara din grej. Alltså, vad är det som lockar dig med den distansen? För de flesta känns det som tycker jag att fem milen är liksom det vidraste som finns.
1: Jag vet inte, dels så hänger det väl kvar i som man var liten och själv kolla på loppen och eh, tyckte att det var det häftigaste i loppet, det är långt, det är tufft och man, ja, man måste liksom göra sitt eget jobb under så lång tid. Sen är det väl en distans som alltid har passar mig bra att hålla hög, <hör> hög fart länge själv. Så att det, det är väl båda och det där. Men man får väl samtidigt så får man väl liksom
2: rapporter om. Eller hur funkade det för? Liksom, fick du höra att ah, den, den går snabbt. Eller det, nej, det kunde man ju inte eftersom ni startar helt olika tider. Ja, det men var... man
1: har folk ute efter banan i, från laget som har klockor och, och klockar och ger feedback. Och man kan även få baktider av de som startar bakom med komradio och grejer. Så att man har ganska bra koll. Förhoppningsvis då, om de Om de gör sitt jobb så att det, man vet ganska väl hur tendenserna är i loppet i alla fall. Sen är det ju. Ja, sen vet man ju inte hur fort de åker just där och då. Men
2: men tänk så här: fem milen då, som ju. Du, man får ju säga att du är expert på den. Många eh, lyssnare har tar av sig undrar: just den här uthålligheten, att liksom kanske snarare dessa snabb uthållighet, att man ska kunna hålla en hyfsat hög fart under lång tid. Mm. Hur lyckas man med det? Har du några träningstips att dela med dig av?
1: Nej, men det är ju det är mycket, mycket träning som ligger bakom det. Man är ju ja många års träning ofta också, men sen vet jag inte jag tror att jag har man har väl med sig lite i, i generna tänkt säga, att hålla på och jobba länge och hålla fart själv. jag vet inte om, jag, om det skiljer så jättemycket träningen som jag har gjort mot dem som är snabb och explosiva, utan det, det är nog lite hur man är muskulärt också, för jag är ju inte den som är snabb i en tempoväxling till exempel- om man jämför med de som är allra bäst. Men däremot så tar mina muskler att jobba lite långsammare- men under väldigt lång tid.
2: Det här med tröskelpass som många löpare får göra- och jag själv märkte ju att det gjorde att jag blev lite bättre- mm. på till exempel halvmaraton och ja. maraton. Är det någonting som du har sysslat med?
1: Ja, men självklart. Och det gör ju alla- både sprintåkare och 5-milsåkare och långloppsåkare så tränar man ju med olika eh, nivåerna på intervallträning och sånt och just tröskelpassen är ju ganska bra lämpade för att eh, klara av just som du säger kanske halvmaraton och de här längre distanserna där man ska hålla fart länge så då klarar man ju av att köra kanske man kan kör upp till en timme i i bra fart och utan att bli helt Connect. Men kör man de här tuffare passen där det har farter och drar på det med mjölksyra Då kanske man kör 20-30 minuter effektiv intervalltid Så visst där är ju skillnad där mm. Men det är, det är inte så stor fartskillnad Men just det där att man ligger precis under tröskeln gör att man inte får den här smällen lika lätt Just det
2: Ja, men precis. Det det, det som är tröskelpass skulle vi säga. Om ja. någon inte vet eh, vad det är. Det är ju att man, liksom,
1: precis som du säger, man ligger precis på tröskeln. Ja. Och hur får man reda på sin tröskel då? Det kan man ju testa. Eh, dels så lär man sig att känna att man bygger på mjölksyra, eller att man ligger på en nivå där man känner att det här kan jag hålla ganska länge. Och då där vill man ju träna upp så att man flyttar den där trösken i högre och högre nivåer. Och det kan man ju också träna genom att köra bra intervallträning men ett eh, bra sätt är att göra ett submax-test Submax. Mm. Ja, där man testar just mjölksyratröskeln och då tar man eh, laktat alltså mjölksyra varje minut eller var, var fjärde minut beroende på vilket test det är och så får man en kurva där man ser att där sticker mjölksyran upp ordentligt och där brottet blir på den där kurvan där mjölksyratröskeln så det kan man testa fram ganska enkelt.
2: Men då tänker jag så här då. att ja, men Det här gör man ju i labbmiljö. Nej, kanske inte riktigt. Men du är på ett löpande inomhus. Och sen så är du liksom utomhus. Och det blåser och, och det kanske är kuperat och sådär. Mm. Hur väl stämmer det överens, de värdena man får?
1: Eh, de stämmer bra överens. Man har ju en pulsklocka. Om, de flesta har ju faktiskt en pulsklocka då. Mm. Som man kan kolla. För då har man ju där sin egen tröskelnivå ligger, mjölksyra tröskeln Nu vill säga att den ligger på 165 slag i minuten och det stämmer ju bra överens oavsett förhållanden den kan ju skifta lite grann beroende på om man är sliten eller om man är fräsch men ja, man testar sig i normal nivå på kroppen att man är normalsliten, mm. då, får, då stämmer det ganska bra
2: gör du fortfarande tester?
1: Nej, det var mm. länge sedan jag gjorde tester. Nu faktiskt. Jag brukar vara in och kalibrera utrustningen för de andra mm. emellanåt. För de vill ha någon som kan ligga rätt så högt i nivå och så kalibrera. Och se om testutrustningen är i bra skick.
2: Okej, okay, okay. ja, det låter ju bra. Spännande. Du Har du haft samma träningsupplägg genom hela karriären? Eller har du, har du anpassat det någonting? Jag, tänker, jag har pratat med Anders Aukland till exempel, i den här podden. och Han har ju som, justerat med åren. Han märker att han kanske inte klarar av exakt samma upplägg. Hur har du resonerat där?
1: Uh, nej men, så länge jag körde fullt ut och satsa 100 procent så det är klart att man har gjort justeringar under åren det har ju hänt saker i allt teknikutvecklingen där man stakar betydligt mer och man har ju lagt mera jobb på överkroppsarbete och blir snabbare på det och det här med massstarterna eh, har man ju också försökt att bli snabbare i, i tempoväxlingar och specialträna lite på att Kanske köra intervaller där man eh, ligger i bra fart riktigt länge och så avslutar man intervallen med en motsvarande spurt. då För att liksom anpassa känslan där och försöka ja, få samma känsla som i slutet av ett lopp egentligen. Att man är trött men man måste öka farten för att ja, ta sig mål, första mållinjerna. Så att det, det är klart att det har hänt eh, saker där men... Eh, det stora hela så är det ju, grundträningen är mycket densamma. Sen när man blev äldre så får man ju inte samma återhämtning och då kanske man, ja jag vet att jag drog ner lite på antal timmar och de här riktigt långa passen just för att få lite, att kroppen skulle hålla ihop helt enkelt och få bättre återhämtning och så att man inte gick in i väggen.
2: Men har bara några liksom hela vilodagar där man inte tränar överhuvudtaget?
1: Ja, jag har väl alltid haft minst en dag i veckan där jag har vilat helt.
2: Ja. Jag tänker, och stakning är också nyfiken på. För att Britta Johansson nogen har ju gästat den här podden. Och hon stakar ju. Hon är ju med i långloppskuppen och stakar liksom genom alla tävlingar. Ja. Hur är det på här sidan? För du har ju varit med i långloppskuppen.
1: Ja, jag körde ett år där efter fall VM där jag åkte lite långlopp och satsade på det.
2: Men kör herrarnas stakning där liksom enbart? Eller?
1: Ja, det är ju... alltså Idag ser man ju nästan... Om man tittar på Vasaloppet till exempel så stakar ju motionärerna i stora utsträckning idag också. Så att det har hänt en hel del hur man tänker där. Och, eh, jag själv var väl lite så här, skeptisk till att jag skulle bara staka eftersom jag alltid har varit en duktig benåkare och gillar att åka fort upp för mig hela kroppen om man säger då. men jag insåg ju ganska snabbt att eh, jag, jag körde i Vasalopp efter Falu-VM och körde med festvalla då, eftersom jag inte hade förberett mig något speciellt inför Vasalopp utan ja, träna för traditionell skidåkning så jag tänkte ja men jag måste ju dra nytta av det. Eh, det gick ju jättebra i början, jag ledde väl med en minut efter första backen där men sen när de kom ikapp mig efter eh, nästan två mil var det väl då var det som att möta dem då. då började mitt klister och hade samlat på sig ganska mycket skit. Och eh, ja, det gick ju betydligt tyngre kan man lugnt säga. Så att, eh, då insåg jag väl att äh, det här med festivaler på lång lopp, det, det är svunnen tid.
2: Men alltså, jag bara spekulerar här, men känns det inte som att det har blivit en helt annan sport? Alltså... Det blir det konstigt om man plötsligt alla stakar? Alltså är det inte så som att folk börjar liksom spela fotboll med händerna istället för fötterna? Eller liksom, förstår vad jag menar?
1: <laughs> jo, men det är klart att det har förändrats väldigt mycket och det blir ju en annan typ av träning och, och så. Eh, jag är väl inte jättefan av bara, eller jag tycker det är ganska tråkigt att bara stakträna. Nu vet jag att och de här har väl insett fördelarna också av att ändå träna hel kropp. För att vara fysiskt bättre förberedd och bättre kapacitet och sånt där. Men det blir ju väldigt mycket långa pass när man bara står och stakar. Och det, det passar inte mig i alla fall. Eller jag tycker inte att det är tillräckligt motiverande och kul. Typ står
2: i skijärg och ja, stirra in i en vägg. Precis. Det är inte min grej.
1: Så att jag kände väl att nej, det är roligare att köra de här traditionella loppen. Så jag, jag har varit att hoppa in och köra. SM och sådana här tävlingar, lite mm. varje år, bara för det. lite tradition och kul att träffa de andra.
2: Ja, men just det. Ja. Nej, men det är som att det händer någonting och vet att Britt också var inne på att äm, man specialiserar sig väldigt mycket tidigare nu, att liksom, åkare siktar på långloppskuppen direkt. Så inte som förr att man, ja, man hade åkt i världskuppen och sen sa ja, men jag tar några år i långloppskuppen <laughs> innan jag lägger av helt. Det går inte att göra så idag nästan.
1: Nej det, det går väl att göra men det är många som siktar på det mycket tidigare när de känner att ja, men världskuppen kanske inte är min bästa grej då satsar man på långlopp istället så det är väl jättekul att det finns flera discipliner att satsa på. Det, det jag.
2: Borde de ha stildomare kanske? Är det så man får liksom, benåkarna att överleva? Alltså att man har någon som... Ja, men, du får inte staka i det här loppet. eller Du får inte staka överallt. Är det, kan det vara en lösning tror du?
1: Nej, jag tycker inte man ska bromsa utvecklingen så. Man har ju gjort lite taffliga försök med stakfria zoner och så där på vissa tävlingar på SM och några av världsupploppen också. Begränsa längden på stavar och såna grejer. Och det tycker jag inte är rätt väg att gå utan nej men stakåkningen har ju kommit för att det är det som går fortast på de här typen av lopp och då tycker jag att man ska få köra där. Sen har vi några lopp där det är väldigt kuperat, Rejstad i Norge till exempel, där man har chans, eller där vinner man väl oftast på festvallar fortfarande så att det, är, det är lite kul också om några väljer att köra med fäste och några väljer att staka och så blir det en liten kamp där. Lite grann som på mixed staffetterna som man såg nu på, på VM. Fyra gånger 400 meter där man väljer att köra. Damer och herrar, bland annat. Och så kan man välja vilken sträcka som helst. Vilken, ja, vilken som tar det. Så kan man vara en tjej som möter en kille. Och... Det var jättekul att se tycker jag. Ja. Så alltså, det blir väldigt bra tv tycker jag också. Precis. Och där kan man ju också se på, på långloppen då att ja, men, det är klart det går ju fortast i de riktigt tuffa partierna upp för... Och, men hur länge kan man hålla undan när det flackar ut till exempel. Så att det, jag tycker det är en liten, en liten kul grej, en kul inslag. Sen, ja, sen om i världskuppen och sånt så är det kanske lite tråkigt om alla skulle staka. Men det är ju bara att välja banor efter När det är klassiskt ska det vara tuffa banor som det går att åka fort med festvallar.
2: Men vad, hur ser skidåkningens framtid då ut tror du alltså, om man ska spekulera lite grann för att jag läste ju att eh, skidskyttet har ju större bredd idag i Europa än vad längdskidåkningen har så är det någonting som håller på att hända här liksom? vad tror du?
1: Ja, jag vet, jag vet inte, det är klart skidskyttet är ju starkt förankrat där mellan Europa med Alpländerna där och det beror ju i och för sig Dels så beror det på att det, det är häftigt tv-sport där med skjutningen. Man glömmer bort lite åkningen. Det är ju nästan skyttet man kollar på och så. Ja, det andra är en transportsträcka till nästa skytte och så avgörs det på vallen. Men det är ju inte riktigt så där. Men eh, i alla fall så, det största problemet för längdåkningen mellan Europa är att det inte finns några starka stjärnor och profiler längre. Det var ju ett tag många tyskar som var duktiga och italienare och fransmän. Och, och ja, all, alla möjliga nationer som hade riktigt starka stjärnor och då var ju längst sporten stor i de länderna också. Men sen nu har vi ju inga tyska stjärnor överhuvudtaget och det är en viktig marknad för liksom sponsorer och allting. Så att, det är väl det som är det stora problemet att vi skulle behöva lite fler stjärnor.
2: Ja men det har du rätt i, det har jag faktiskt inte tänkt på. Jag tänkte också eh, på en, en helt annan sak om vi eh, byter ämne. Apropå det här med: Vi pratade ju i början där om att, att du är så här schysst. Schysst kille, tycker man i alla fall när man, när man träffar dig så här. Ehm, och eh, då funderar jag lite grann på det som hände i 2008 där när din karriär höll på att ta slut i förtid för att du, eh, det var, man misstänkte att du hade drabbats av testikelcancer. Ja. Och så satte jag och på om det kan ha påverkat på något sätt liksom din ödmjukhet. Men om du först bara kan berätta om, om du vill, om vad som hände egentligen.
1: Nej, äh, men det var ju egentligen någonting som jag hade gått att fundera på säkert ett halvår och känt någon knöl där som jag inte visste vad det var. Man googlade lite grann och kollade om vad det kunde vara. Och, ja, till slut så kom jag väl underfund att det är, det är väl lika bra att dra och kolla det där så att det, så det inte är något farligt. Eh, och det där var ju precis i starten av tävlingssäsongen. Jag hade åkt i Bruksvallarna två lopp här innan. Där premiären som alltid är. Och sen var det ju världskuppen i Gällivare helgen efter. Eh, och hade hade en superbra start på säsongen. Jag vann båda de där loppen ganska övertygande. Jag brukar sällan vara i bra form så där tidigt men då var jag där i alla fall men Sen eh, veckan efter så drog jag och skulle kolla upp det där, gjorde ultraljud och ja, fick beskedet att Nej, men det, det blir operation på fredag. Liksom. Så det, ja, det var en ganska omtumrande känsla kan man minst sagt säga.
2: Det var så väldigt snabba puckar, liksom, ja. de misstänkte det värsta. Liksom.
1: ja Och så var man ju verkligen i i bubblan då också, starten på tävlingssäsongen, jättebra form, Världskuppar hemma plan om någon dag. Liksom, och så så det var... Du bloggade ju om att du var i ditt livsform. Ja, jag var ju verkligen där. Riktigt bra. Men ja, det slutade med operation i alla fall. Och fick vara hemma och kolla när heller vann på hemmaplan där istället. Så det var ju kul i och för sig. Men... Kul för honom. Kul för honom, ja. Eh, nej, men eh, sen fick jag ändå det positiva beskedet för min del. Då, att eh, ja, läkaren som gjorde ingreppet hade varit med om det där två gånger på... 20 år som man hade jobbat med det där att det var en godartad tumör och sen var det ju liksom bara att låta såren läka egentligen, så att det, det gick snabbt snabbt upp, snabbt ner och snabbt tillbaka igen det, men det, det är klart att man fick en annan inställning till idrotten efter det där, inte för att jag ville satsa mindre på det och sådär men man var ju mer tacksam över att man kunde hålla på med någonting som är så roligt och ha det som sitt jobb liksom.
2: Mm. Ja, men jag tänker, hur hanterar man en sån eh, motgång? Det var ett fantastiskt positivt besked att du fick veta att det var en godartad humör. Mm. Visserligen då. Men samtidigt, du var i ditt livsform. Alltså, minst du, hur, hur jobbade du med det här mentalt för att liksom komma över och sen motivera dig att ändå, så här, fortsätta mm. satsa? Framåt. Eh,
1: nej, men jag hade väl aldrig nå, ens en tanke på oavsett hur det hade varit att jag skulle sluta med skidåkningen. Då. Det fanns liksom inte. utan det var mer att ja, nu, nu ska jag göra det här och nu ska jag klara av det här. Och så får man gå vidare utifrån där. Så att, eh, det. Så det han ju liksom inte gå så långt att man tänkte något annorlunda heller på den där veckan. Men däremot så vet jag att efter den där veckan så. Jag var ju spidad hela tiden. Jag var ute och åkte i skidor efter tre dagar redan. Trots att det drog i stygnen och så. Mer för att lugna skallen. Men eh, sen efter jag hade fått det där beskedet att det var godartat. Och, och så så var jag helt slut i två veckor. På grund av att man hade stressat upp sig så hemskt på en vecka. Så att det, det är klart att det tog hårt mentalt och, och så. Men eh, det var ju... Nej, det var ingen ingen tanke på att avbryta utan det var ju mera. Ja, men nu, nu är det här bra. Nu är det bara att låta såren läka, komma igång och träna och så komma tillbaka igen för. Det var ju en mästerskapssäsong också som man såg fram emot.
2: Mm. Och sen har ju du då i likhet med din kompis Johan Olsson haft en hel del förkylningar under karriären. Och så tänker jag liksom så här om du ser i backspegeln eh, Dels den här grejen jättegrejen för dig och sen att det har varit liksom förkylningar som har så här poppat upp precis innan ett stort viktigt lopp. Som ju många motionärer känner igen, förstår du inte några viktiga liksom, jättelopp utan då är det liksom viktiga för dem. Men, mm. Har du funderat på det där så här i efterhand? Att det, hade det gått att göra annorlunda på något sätt för att så här, kanske slippa de där förkylningarna
1: Ja, nej, men det är ju det är jättesvårt, det är ju, det är ju det som är dilemmat för vinteridrottar att det är ju den period som det är allra mest virus i luften och ja, som drabbar de flesta, mer eller mindre och det är klart en vanlig förkylning idag bryr man sig inte om helt enkelt Jag är klart man känner att ja, men jag kanske inte ska träna idag, men om man är lite lätt förkyld. Men då som elitidrottare så är ju minsta lilla förkylning gör ju att man kan ju inte prestera så som man vill. Så att det tycker jag är det absolut skönaste idag att slippa bry sig om. Och framförallt för familjen hemma som tidigare också har fått liksom tänkt på det där och blivit drabbad av att jag har hållit på med elitidrott. Att de känner att nej, men nu vill vi inte smitta dig för att du har viktiga lopp här framöver om man får liksom anpassa sig så det är det är ingen kul känsla. Eh, saker man hade kunnat gjort annorlunda. Jag, jag vet faktiskt inte. Det jag tycker jag har ganska bra på det genom åren att man har skött sig och så men eh, oftast när man åker dit är det ju när man är lite sliten. Man har sovit lite för dåligt nästan 90 för min del i alla fall. Så det är vara ännu mer noggrann med sömnen. Men oftast så är det ju att man har sovit dåligt när det mm. händer. Då.
2: Du har inte isolerat dig från familjen i flera veckor som Johanna gjorde? Nej, Johan
1: har eh, nej. Det, det har jag absolut inte gjort. Utan det har väl hänt att man kanske har sovit på soffan någon natt när det har varit något speciellt in, kortsiktigt. Sådär. Men eh, det är väl inte förkylningarna som har varit mitt största problem utan ofta har det ju varit någon skada- Oftast ryggen som har strulat.
2: Precis som för din eh, tvillingbror? Ja. Men är det någonting som ligger i släkten det här med ryggen?
1: Ja, det, det måste vara det.
2: <laughs> vad är det för rygggrejer du har råkat
1: ut för? Nej, men jag har ju opererat mig för diskbrock. Det var ju egentligen samma säsong som vi pratade om nyss där med testikelcancern och, och det där. Så att det, det var mycket som strulade det där året. Och det var ju Ryggen var ju mycket större problematik än, uh, än allt annat som har varit.
2: Men... Har du funderat, du har inte haft någon sån här liksom meltdown, där du bara känner så här, varför jag, varför får jag det här och, och ryggen och det är förkylningar och, och så vinner en massa andra de här tävlingarna som jag skulle ha vunnit, har du tänkt så någon gång?
1: Ja, det är klart man är leds just där och då när det händer men jag har väl alltid försökt och haft någonting annat att fokusera på när det är jävla som mest så att man liksom inte bara behöver vara inne i den där tunden som jag pratar om att det är bara skidåkning utan försöka ha någonting på sidan om skidåkningen också som man kan lägga fokus på när,
2: när det är Vad kan det vara? Vad kan en sån grej
1: vara? Ja, men sista åren jag höll på nu hade barn hemma så var det inte så svårt att lägga energi in på det istället och glädje så att man får vara hemma lite extra och sånt där, men annars har jag väl haft andra intressen jag har hållit på att plugga och gjort allt möjligt, ha kompisar på sidan om och så här som inte bara håller på med skidor. Så att det det har varit mitt trix i alla fall för att inte bryta ihop.
2: Men om, om du hade kunnat få göra om din skidkarriär, det är ju så en jättesvår fråga. Men om du hade kunnat liksom ändra på några saker, vad hade du ändrat på? Om du ser ja, det i backspegeln.
1: Jag vet inte om jag hade ändrat på så jättemycket egentligen. Det är väl... <laughs> Det var mer att åka i en annan era när det var mera individuella starter. Då. Ja, men, men det är ja, svårt men du, att göra.
2: Ja, men det, för det var också en reflektion du gjorde. Du hamnade ju lite grann i brytningspunkten där. där liksom man bytte från benåkning till stakning och sen så var det massstart plötsligt. Mm. Hade du kanske hellre velat vara på Gundes tid där?
1: Ja, det hade ju passat med bättre de typerna av lopp, definitivt. Och det var väl där man var uppvuxen med också. Det som man såg framför sig när man började satsa på skidåkning.
2: Blir man bitter när man tänker att så här: passar inte det här nu som jag har tränat för?
1: Nej, alltså det är klart att man var ju lite ledsen då när det, när det försvann helt. När det inte fanns något sånt där lopp under en säsong. Vi hade ju Holmenkollen ändå fram till 2008 där som var individuell start. Men sen försvann det liksom från programmet överhuvudtaget förutom på några SM och sådär.
2: Alltså jag tänkte det här är ju helt omöjligt men till exempel då, jag sprang ju Lidingeloppet här i helgen som gick tänk om man hade haft individuell start på Lidingeloppet Gud vad skönt, det är ju helt omöjligt men liksom tänk om motionär alltså det, det jobbet som finns det är ju liksom när, när någon springer förbi som man känner och så tänker man men gud, den här ska ju inte springa förbi mig alltså tänk, bara leka med tanken
1: Ja, ja Nej, men jag, jag kan tycka att det är kul med massstarter också, men jag tycker att man ska ha, ha båda och Ja, mm.
2: så att inte bara sportspecialisterna gynnas.
1: Ja, och så blir det lite olika... För det är olika tävlingsformer, det är bara att konstatera.
2: Mm. Om vi gör ett raskt hopp över till din löpning... För det har man ju fattat att du är en väldigt, väldigt stark löpare.
1: Jag har varit i alla fall. Va?
2: <laughs> du, jag tycker du, du håller hyfsad klass än så länge också, tycker jag. Men berätta, hur, hur tränar du idag förresten? Hur lägger du upp din eh, löpning idag?
1: Ja, Idag kör jag väl inte in efter något speciellt upplägg när jag tränar utan jag tränar när jag får tid och försöker få till det i alla fall 5-6 gånger i veckan. Det är mycket. Ja, men jag försöker att få det. Mm. Varje vecka blir det ju inte så många pass såklart. Men eh, ofta blir det kanske uppåt en timme. Jag är jätteglad om jag får till någon lång långpass ibland, men det, ibland blir det uppåt en två timmar. Mm. Men oftast är det tävlingarna som är de lite längre passen. Jag har väl fortfarande lite så här sug efter att tävla, eller ganska mycket. Jag tycker det är jättekul att ta på mig nummerlappen och, och ja, pressa sig lite extra. För det gör man ju nu när den åker på, helt klart. Har du kört lidingloppet förresten? Nej, jag har inte kört tre milen på Lidingö upp. Jag sprang upp till jag var 18 år, 10 km, men sen har det inte blivit av. Jag skulle ju ha gjort det för något år sedan här inför New York Marathon, men då var jag lite småkrasslig. Så då...
2: Det var samma år som Johan Olsson körde ja, för första gången? Ja, precis. Ja, för nu skulle ha kamperat mot varandra där var tanken. Ja. Mm. Det finns ju fler chanser som kommer kanske. Men du har ju även sprungit New York Marathon. Ja. Det berättar ju du nu. Ja, och alltså, Hur kom du på att du skulle göra det?
1: Det var, jag var på i Portugal på Monte Gordo med springtime Just det. på ett läge där och var, ja vi skulle kolla på något samarbete tillsammans med skidförbundet Och vi var ett gäng där som såg en flyer på New York maraton och så skojar jag lite grann med varandra, ja men det här ska vi göra till hösten och, och så blev det faktiskt, så det var ju superkul. Vi var några stycken som var väg och sprang där tillsammans jag hade aldrig gjort något maraton innan och jag hörde att New York skulle ju vara något speciellt så det ville jag ju testa på.
2: Kanske inte det flackaste maran att börja med, men och inte Nej. det snabbaste heller, men...
1: Men häftig upplevelse, det ångrar mm. jag definitivt inte.
2: Hur skulle du besticka ditt löpsteg?
1: Det är väl mer av ett älgkliv kan man säga. Jag har inte det här lätta, tassande löpsteget utan jag är ju van att springa mycket i skog och terräng. Jag gör ju i stort sett bara det.
2: Så älghufs eller vad det heter?
1: Ja, mer, mer åt det hållet. än ett, och... ett riktigt löpsteg där ja. måste jag säga. Men ja, det, det går ju framåt ändå.
2: Det går ganska bra. Alltså New York Marathon, du, du landade in på
1: 240. Nej, ja, 246, jag hade väl hoppas äh. vara under 240, men bena pallar inte riktigt. Äh. Då.
2: Ditt favoritintervallpass? Vilket är det?
1: Äh. Du får
2: gärna vara väldigt konkret i. så här.
1: Ja, nej men i, i, tidigare så var väl det här som du snackade om hufs när man springer med, eller springer man spänsta lite grann med stavar upp för en lång slalombacke eller en rejäl backe eller beroende på vad man har för möjlighet. till Eller en myr va? Ja det kan ja. man också köra men här har vi ju bra backar i Östersund i alla fall. Vi är oftast i slalombacken på frösen där. Det är ju ett enormt bra pass där man får använda hela kroppen. Det är skonsamt för bena. Mycket skonsammare än att springa intervaller på, på flak, flaktunderlag och så. Det Ja, man kommer upp i väldigt hög nivå av puls och men, ja, men hur, kapacitet.
2: Men hur länge, kan, alltså, kan du vara mer konkret i så här? Hur, hur länge håller man på? Liksom, hur lång är intervallet intervall i så här?
1: Standardpass som jag har kört då, nu har jag en backe som tar nästan fem minuter. Då kör jag den sex gånger i riktigt ja, i fem minuter och gud, Bra, bra ja. fart. Ja. Så det är en halvtimme effektivt i, i höga nivåer. Mycket mjölksyra och
2: när du kommer upp där då så går du ner sen eller joggar eller hur? Ja, hur små
1: joggar ner bara ja. för att få ur syran till nästa intervall. Och så på direkt sen. Och så på direkt. Ja.
2: Och hur disponerar man en sån här fem minuters intervall för att inte spränga sig i början för det känns som att det är ganska lätt hänt.
1: Ja, det men um, det beror ju i och för sig på då, om man men oftast där passar kör jag ju mera mot uh, A3 alltså ö, du får rejält med mjölksyra. Okej. Okay. Och då försöker jag ju pressa med Ganska mycket tidigt på intervallen för att lära mig att hantera mjölksyra och så. Men självklart så måste man ju hålla igen lite grann hela tiden för att orka hela vägen upp. Eh, så, men eh, obekvämt tempo kan man väl kalla det.
2: Och så funderar på att man ska översätta det här till eh, tillvaron. Så kanske man, då ska man kanske inte köra så hårt i början. För att man har inte samma mjölksyratolerans som proffsen? Nej. Mer jämnfartar kanske? Ja,
1: men, men så är det. Och jag håller ju också jämnfart. jag försöker ju.
2: Och du har ju varit väldigt bra på att hålla just jämnfart. och därför ja. gillar jag inte alls <laughs> Okej, har du någon, något annat? Okej, upp för backen där då. Fem minuters backe. Kan man göra det här på löpband? Det blir inte alls samma sak förstås. Jo, då,
1: men det, det går också. Men eh, ja, jag föredrar ju ofta stora utomhus. Mm. Idag egentligen när jag kör mina pass, jag Ja men mycket varför jag anmäler mig till tävlingarna också det är för att det är roligare att motivera sig för träningen. Det är lättare och det motiverar en att ta i lite mer på träningen också. Eh, idag när jag kör fart så blir det oftast att jag sticker ut, värmer upp och så kör jag fort en mil eller någonting sånt där. Och ihållande, jag kör inte så mycket... Ren intervallträning utan jag sticker ut och så kör man ju lite mer tävlingslikt likt kan man säga.
2: Det låter, alltså förlåt, men det låter som ett här riktigt gubbpass att du säger: Nu ska jag slå mitt pass från lumpen varje gång.
1: Ja, men lite grann så. Det, det är väl för att man har begränsat med tid också. Man vill vara effektiv. Kort uppvärmning, och så kör man lite tuffare än vad man gör på distansfart. Eller ganska mycket tuffare. Och så är man klar efter det där och får en ganska hög nöjdhetsfaktor i kroppen jämfört med att man skulle ut och jogga en timme bara.
2: Johan Olsson berättade då i min intervju med honom, som gjorde för två år sedan att han laborerade lite grann med att blanda styrketräning med löpning för att tända lampan i musklerna vet jag att han sa mm. att han liksom, jag vet inte exakt vad han gjorde men det kunde ha varit någon knäböj eller någonting och, och sen så ut fort av mattan och så, ja, ta i
1: ordentligt har ja. du,
2: du provat det här?
1: ja men Det handlar om att koppla på muskulaturen så att den jobbar rätt. och så där. för Ibland kan man ju ha muskler som inte fungerar optimalt. Och, det känner
2: jag ganska ofta att jag inte har ja,
1: det. det kan hända för mig också. Om man har haft ont i ryggen ett tag så kan musklerna inte vara riktigt i kontakt med lite rost på ledningarna. Och då kan det vara bra att köra vissa övningar för att få igång sätesmuskulaturen till exempel så att den jobbar ordentligt och avlastar ryggen och, och sådana grejer. Så att det, det har jag absolut gjort och framförallt under min rehab efter ryggproblemen så har jag kört mycket sånt där att... Ja, man kliver upp på morgonen och så kör man några eh, lätta övningar för att koppla på helt enkelt innan man sticker ut och tränar. Så mm. det, är, det är ett bra trix.
2: Ja, för, men ni, ni känner varandra väl, du ja, ja. Och, och Johan. Ja. Och ni jobbar tillsammans också?
1: Eh, ja, inte så, ja, vi jobbar ju åt samma arbetsgivare men mm. vi jobbar inte så mycket tillsammans. Nej. För
2: vi möttes ju i Bollnäs förra året och då höll ni någon slags workshop eller ja, träning ja, men Då fick... fick vi chansen och... ja, De fick jobba hårt, de stackars deltagarna där jag. Ja
1: då, ja. det hoppas jag
2: <laughs> Ger du förresten privatlektioner i, i skidåkning och så, så ungefär som Johan och, och Anna Olsson
1: gör? Eh, begränsat kan jag säga Jag gör det men inte, jag hinner inte med så ofta eftersom att jag jobbar med sånt i mitt vanliga jobb också så att det, då blir det tillräckligt där
2: Men jag fattar mm. Du, vi måste ju prata om ö, till ö Ja. För det var ju verkligen så här, men gud, nu fattar jag ju lite mer varför du ställer upp eftersom du har simmat. Ja, så...
1: fast det var ju till jag var 11 år. Men
2: hur så... kom du på detta?
1: Eh, ja, men lite som vanligt nu för tiden så planerar jag inte så mycket i förtid. Utan det blir mer så här att man håller igång och så dyker upp någon rolig utmaning och så hakar man på den. Och så var det den här gången också. Eh, jag körde ett swimrun -lopp i Falun tre veckor innan ö, till ö Jag och en kompis och så när jag kom i mål så träffar jag en tjej som undrar om ja men, min partner kan inte vara med på Ötelö. Ska du inte ställa upp då? Liksom?
2: Men du kände inte henne sen tidigare? Nej. Hon bara dök på dig? Ja. ja,
1: Så det var en chansning från hennes sida. Och så funderade jag liksom att Ötelö det är ju 7,5 mil, 6,5 mil löpning, en mil simning. Det hade jag aldrig hållit på, med det tidigare så att jag tänkte, nej, äh, min spontana tanke var ju bara nej, det, det är för långt, det är ju snart liksom. Jag kan inte förbereda mig. Men sen funderade jag väl kanske två dagar och så kontaktade jag henne och så bestämde jag ja, men vi kör. Oj. Ja. Så att, det var också en spontan grej kan man väl säga.
2: Men hur långt hade du sprungit som längst innan du gav det
1: på jag tror jag? New York maraton?
2: Och du men man kan ju säga att du är hyfsat bra på terränglöpning som du faktiskt är till stor del ja, där alltså det, sten, jag vet, det är väl nästan obanad terräng mycket ja, eller kan du beskriva det, hur är löpningen på att göra? Ja, men
1: man springer ju i skog och obanad terräng, sten, halket, ja, lite stig och lite väg, men det är mycket ute i terränger och det var väl också en anledning som jag att jag tyckte att det skulle bli extra kul för det är ju den typen av löpningar jag gillar och det blir inte lika monotont som att springa ett maraton på asfalt för det, det blir liksom inte så stor stegskillnad och man nöter mer och får mera ont tycker jag i alla fall eftersom jag inte är van med sånt <laughs> eh, så att, ja, jag kände väl att det, det ska bli kul att testa och se hur kroppen reagerar på nästan tio timmars tävlande eftersom jag har tävlat som längst i Fyra, fyra en halv timme.
2: Du sa att du kört en swimrun-tävling där i Falun- men liksom hur mycket simning hade du tränat innan det? Alltså simning i öppet vatten då? Är
1: inte jättemycket. Jag körde ett swimrun förra året i Söderhamn- skärgårdsutmaningen där- och det var mitt första. Och jag lärde mig att frisimma själv- på en vecka på sypen årets semester- i en bassäng där. Jag tänkte nu... Jag måste ju lära mig i alla du fall. du lektioner eller kolla på Youtube-klipp? Nej, jag lärde mig själv helt enkelt. Att få till andningen. För det är det första problemet man måste ta i tur med så man får tillräckligt med syra. Eh, så jag hade inte simmat jättemycket och inte jättemycket i år heller inför det där. Men eh, det blev några pass här i, i Storsjön. Kallt vatten. <laughs> och ja, jag var ute och körde några pass. Men eh, som sagt... Väldigt lite.
2: Men tränade ni någonting ihop innan, det måste ni ha gjort, du och din lagkompis,
1: eller inte? <laughs> vi fick till en timmes träning ja, en och en halv vecka innan loppet där när jag var nere i Stockholm. Så var vi ute i hällas och testa längden på linan och prova lite utrustning. Så, där. så att vi, vi hade en timme tillsammans innan.
2: Men okej, okay, med dessa minimala förberedelser liksom, kan du ta med oss till den här för jag har ju sett livesändningen av den här av ÖTÖ-tävlingen och det är ju som folk har ju tränat i flera år för det här. och liksom knappt och vet inte ens om de är redo för det här. Och ja, hur kändes det att stå där?
1: Nej men jag tog det egentligen mycket som ett äventyr, en utmaning för mig själv. Och det är ju det här som är fint också att hålla igång lite grann hela tiden så bibehåller man ju ändå en viss kapacitet så att man kan hoppa på så här galna utmaningar. Mm. Och eh, jag tänkte väl också att, ja men, jag är sugen att testa sånt här. Och ska jag göra ska jag, då är det väl lika bra att ta det på en gång liksom. ja, inte om fem år liksom. Nej, men exakt. Man blir ju inte bättre med åren.
2: Nej, precis. Björn Färre var väl inne på att man kunde åka snålskjuts på meriterna från elitkarriären i ett par år,
1: tror jag. Ja. ja. Det, jag har väl hållit på i Fyra år nu.
2: Men jag har ju hört då också... För det var ganska tufft väder när ni körde, va?
1: Egentligen var det väldigt bra väder, tycker jag. Det var mm. lite regn, 15 grader. Sen eh, sprack det upp under dagen och blev lite finare väder och lite mm. sol. och Så Så att det, det är ganska optimalt när man ska springa med våtdräkt och grejer. Att det inte är för varmt från början.
2: Nej. Hur var det vattnet då?
1: E, vattnet var också kanske 16 grader varmt. och Så, så det var ganska behagligt. Det var en del som frös mycket, men då hade de väl förmodligen tagit för tunna våtdräkter och så. Och så de hutter och skulle hoppa igen och det, det såg inte så härligt ut.
2: Men, alltså, hur, men hur var det? För jag, jag, jag har faktiskt sett folk kliva upp ur vattnet och, och kräkas för att de är liksom åksjuka. Sådär. Mm. Och då är det ändå rutinerade eh, swimrun-utövare.
1: Ja, hur nej, funkade men, det där för dig? Nej, vi hade ju några simsträckor där det sjöar på ordentligt och man blir ju yr av Lite åksjukhållet kan man säga. Och det är lite speciellt att komma upp och springa på klippor och stenar. Ja, helt grogg ju liksom. Ja, mm. men vi klarade oss ganska bra ändå. Det var inte någon, någon större fara. Det gick över rätt så fort när man kom upp. Men jag har varit med något pass där. Jag har tränat och kommit upp i vattnet och känt mig som... <laughs> Har du packat när man ska börja springa där.
2: Men, alltså, men hur funkade det då liksom samarbetet mellan er under loppet, och när ni knappt hade tränat ihop alls.
1: Nej, men det det funkade jättebra. Vi hade väl ganska ödmjuk inställning till allt ihop. Men samtidigt så var ju båda ganska taggade på att göra sitt bästa och, och så. så att, men äh, vi hade väl inga problem med att samarbeta kan man väl säga.
2: Hade ni något tidsmål?
1: Eh, vi pratade väl lite grann om att vi skulle vi skulle definitivt under 10 timmar. Det var väl där vi pratade om.
2: Det är väldigt väldigt
1: bra tid. Och hur blev facit? Jag tror vi hade 9:40 någonting där.
2: Så ni grejade det. Ja. Och hur såg du ut då i vattnet och på land? turades ni om att dra varann eller hur såg du ut?
1: Eh, ja, eftersom Helena där som hon heter, hon är ju lite mer van simmare än vad jag är. Så hon fick börja dra på simningarna och jag drog på löpningarna. Men sen eftersom så drog jag även ja, tur och dra på simningarna. Mm.
2: Mm. Och hur, vad säger man till varandra? Alltså, ni håller ju på, alltså, det är nästan ja, tio timmar. Vad pratar man om under en här tävling jag funderar på? Eller kan eh, man
1: prata? Ja, men det gör man ju. Man kommunicerar ju med varann och ja, men kolla av läget. Är det bra fart? Hur känns det liksom och såna här grejer. Och, mm. Det är ju det som är fint när man kör med lina mellan varandra. Att, ja, men... Om hon har sliter hårt på en löpning till exempel, eller om jag är sliten, ja, men då, är det, då ligger man ju bakom på simningen, för det är enorm skillnad att ligga bakom på, på just simningen. Mm. Och, och hämta igen sig lite grann, så att man måste ju kommunicera hur man känner hela tiden, eftersom att går man på rött för länge på sånt där här lopp, då är det ganska svårt att återhämta sig och komma tillbaka.
2: Mm. Och minns du känslan när ni alltså, fattat nu? nu kommer vi i mål här och på den här tiden som vi har siktat på dessutom.
1: Ja, nej men det var ju jätteskönt att komma in mot mål där jag, Både jag och Lena hade ganska ömma ben och så där man kände att det började bli lite jobbigt. Så att det, det är klart att det var en härlig känsla och så. Sen kollar vi inte så mycket på tiden under när vi körde men vi var ju så nöjda att hon persar ju med en timme mot två året tid innan hon körde. Så att det... Körde
2: hon mix förra året innan också? Ja, ja. precis. Nu vill hon var... inte köra med sin... <laughs>
1: Hårda, det tror jag säkert. Men... <laughs> ja, men vi fick till ett bra samarbete. Ja.
2: Hur placerade ja. ni er i mixklassen? Jag tror Finns det åtta.
1: Mm. Mm. Superbra ju.
2: Men fick du blodad tann nu på ÖTA? Kommer du köra igen?
1: Ja, Vi får se om det dyker upp några fler chanser. Man ska ju kvala till det här loppet också. Eller ha tur i lättningen. Ja. Där och så, så att, ja. Man kan väl få
2: lite gräddfil man är kändis, tror jag. inte det? Nej, ja, jag
1: vet inte faktiskt hur det funkar, men... Ja.
2: Well, Petter brukar väl... Jag säga, han har nog kvalat. Han, ja, ju han kör
1: ju mycket swimrun faktiskt. Mm. Mm. Mm.
2: Du, det har kommit en lyssnafråga som, som jag tycker är lite intressant. Han undrar, jag tror han heter Fredrik om jag inte minns fel. Kan och kunde du äta
1: precis vad du ville
2: under din, under din karriär och idag då, utan att gå upp i vikt?
1: Ja, alltså när man äh, tränar så pass mycket som man gjorde då så gjorde man av med ungefär 6000 kilokalorier per dag. Och eh, då gör det inte så mycket att man unnar sig lite extra efterrätt och godis och sånt. Det är nästan som att man behöver det ibland för att täcka energibehovet. Typ varje dag eller? Nej, alltså man vill ju också äta bra, bra bränsle. Mm. Eh, man får ju utbildning i vad liksom... Vad som är bra och sånt. Men jag väl aldrig vara en som har gått in extremt för någon speciell diet. Eller något, utan jag alltid bara ätit vanlig mat och ätit extra mycket. Eh, hade jag fortsatt att äta lika mycket när jag tränade betydligt mindre idag. Då tror jag inte att jag hade behållit vikten. Men idag håller jag exakt samma matchvikt som jag alltid har gjort.
2: Gör du mätningar och kollar det, så här, muskelmassa, fördelning fettmuskelmassa så Är man så fåfäng som man gör det? Nej, det gör mm.
1: jag inte nu. Då gjorde man ju det för att se att man bygger upp sig eller se så att man inte sliter ner sig helt enkelt. Men nej, idag kollar jag inte så mycket sånt. Det skulle i och för sig vara intressant att se hur man omfördelar vikten.
2: Ja, vill man se det tänker jag. Uh -huh.
1: Ja, ja. <laughs> Jag tar inte så hårt på det faktiskt.
2: <laughs> och sen är en annan eh, lyssnare som undrar, kan man se vad folk är bra på i spåret utifrån deras kroppsform? Alltså man kanske tänker att en som är liten är liksom bra i backe till exempel.
1: Eh, ja, kanske lite grann om det, just det där med backe eller inte. Det, det är väl ingen hemlighet att det är en fördel att vara, inte ha så mycket vikt att släpa på uppför när det är brant och långt uppför. Men det som är fint är att om man kollar på världsliten genom åren så har man ju haft alla möjliga olika kroppsformer: stora, kraftiga, lätta, små, tunna. Och alla har ju, eller man har ju sett alla olika former prestera och vara högt upp i listorna. Lysande exempel om vi tar Marit Björgen, väldigt stark, muskulös. Och jämför man med, med Therese Johaug, då, kombatanterna Aha. där, så är de helt olika i kroppsbyggnad och så. Men eh, båda kan slå varandra. Liksom. Så att det, mm. det finns inte något typexempel, så här ska man se ut som längdskidåkare. Så att det, det tycker jag är sunt och bra. Mm.
2: Och så det här med sociala medier och läget idag, där har man till och med fått i Norge gått ut och så här, säga till sina eller rekommendera sina aktiva att kanske inte. Lägger ut så mycket bilder på sig själva när man visar muskler, och så av risken för att man ska kunna påverka kanske framförallt ungdomar då som kan få en felaktig bild. När du höll på som bäst, då var det ju ganska. Det fanns väl inga sociala medier då?
1: Nej, det var, det var dåligt med det då. Jag var inte någon som var aktiv på, på sånt. Men... Det är klart att det är ju så otroligt mycket influencers och, och man är ju en influencer som idrottare också. Ja, du är också. det. Som ja, även jag. <laughs> eh, så det är klart att folk tittar och tar åt så och tror att det ska vara exakt så för att eh, kunna lyckas och se och så. Så att man, man får ju tänka till vad man lägger ut. Definitivt det gör även jag.
2: Mm. Alltså är det saker du har tänkt lägga ut som du säger? Nej, men jag, nej, raderar.
1: Eh, nej. Nej, det har inte gått så långt för min del. Men jag, jag tänker till när jag lägger ut någonting att det inte ska störa någon eller förstöra för någon. Mm.
2: Mm. Tänker du mest utifrån alltså, bilder på dig, eller tänker du liksom, hur snabbt du springer till exempel? Eller sånt? Eller hur resonerar du där i vad man kan lägga ut för att inte påverka någon? Nej, fel? Men det är
1: väl mer av vad innehållet är. Och, och så. Och man tänker lite grann på vad man själv tycker det är bra eller inte och sådär. Så att man lägger en värdering i där man lägger ut ändå så att man inte bara lägger ut någonting för att, för att göra det.
2: Mm. Sen, jag följde ju då naturligtvis mästarnas mästare och eh, man såg ju på dig att, ja, men här har vi en tävlingsmänniska, eh, El Grande liksom. Är det någonting man föds med eller tränar man sig till att bli en sån tävlingsmänniska? Jag har ju träffat flera stycken i den här podden och märker att det, det är någonting speciellt. Ni kan liksom gå in i den här bubblan på ett sätt som ja inte alla kan
1: jag tror att det är både och en del föds ju verkligen som alltså de vägrar ju förlora oavsett vad det är ända från liten ålder upp jag har väl kan jag väl alltid velat prestera oavsett vad jag håller på med och så men jag har nog träna uppet också att bli en fullfjädrad tävlingsmänniska
2: Mm. mm. Till sist så tänkte jag att eh, vi skulle, eftersom du ju är en väldigt skicklig löpare och det är många som lyssnar på det här, som, som följer dig och som älskar att springa. Kan du ge lite tips om man känner så här: Men jag har platått i min löpning nu. Jag kommer inte vidare. Man kanske siktar på att eh, knipa ett silver i lidingeloppet loppet, eller man vill bara klara en viss tid, eller man vill känna det här flytet. Liksom. Mm. Du som är långdistansspecialist, kan du ge tre
1: bra råd? Ja, men det beror ju på vad man har för problem. så här. Men alltså nu vet inte jag hur lyssnarna tränar innan så klart Men är man en som ofta kanske sticker ut och gör bekväma, sköna, långa, lugna pass... Mm, ja,
2: många som gör det.
1: Ja, mm. då tycker jag definitivt att man ska lägga in lite mer intervallträning. För det är ju någonting som gör att man kan ta de här kriven. Dels så vänjer man kroppen med att... Eh, det är inte farligt när det gör lite ont. Och man flyttar ju den ribban ganska mycket när man har kört de här passen ett antal gånger. Att man flyttar bekvämlighetsribban. Eh, sen bygger man ju kapacitet också, både muskulärt och kapillärt. Och att man, man får helt enkelt bättre syrupptag och, och sådana bitar.
2: Men man vill inte köra för hårt heller med intervallerna så att man blir skadad? Liksom. Det
1: kan ju vara en del som... Och ja, då tänka. kan man ju kanske välja att köra lite alternativ träning emellanåt också om man tränar så pass mycket. Mm. Och sen välja att träna i mjukare terräng. Att man inte bara ut ute och nöter asfalt. För att det bygger ju mycket styrka också att vara ute och springa i skog och terräng mot för att bara ha det där asfaltsteget. För det märker jag ofta när man kör tävlingar idag där jag vet att det är löpare som är betydligt starkare än mig på, ja, men på lätt löpning och mycket snabbare på en mil och så möter man dem i terränglopp så är det helt andra resultat mm. eh, så att jag tror att man ska variera sig lite mera både i, i terrängen och kanske även köra alternativ träning emellanåt för att löpning blir ju väldigt enformigt och man pallar ju inte hur mycket löpning som helst och framförallt om man kommer upp i 40 plus och sådär så är det ju skaderisken överhängande om man kör för mycket
2: Ja men jag tänker också det här att man lär sig lyfta på fötterna för det märkte jag ju när jag körde ett terränglopp eller bergslopp eller vad man kallar det för, upp i Lappland att eh, alltså, man, jag springer mest löpband alltså jag kan ja. inte lyfta på fötterna nej. jag snubblade ju på allting och jag var ju helt sönderslagen när jag kom ihåg.
1: Ja nej, men det är ju en ja. enorm skillnad ja. i den typen av löpning, sen ska man bli bra på att springa på asfalt så måste man ju träna där. Men jag tror ändå att man får en viss styrka- av att springa på andra underlag också. Mm.
2: Mm. Och sen, hur kan man periodisera sett liksom över året? För det är lätt att man ofta hamnar i det här- att man kör liksom samma sak. Man kanske kör ett eller två intervallpass per vecka- och sen är det något långpass. Och så ja, blir det same, same.
1: Liksom. Kan ja, man... ja, men definitivt. Det, det kan man göra. Man kan ju bygga upp, om man har liksom ett, ett mål, huvudmålet- för säsongen, vi säger och lopper då. Mm. Så tycker jag definitivt att man kan periodisera. Sen, eh, det beror ju på liksom hur mycket man tränar. Tränar man fyra pass i veckan? Ja, men det är ju svårt att periodisera så jättemycket då. Man kan ju periodisera i långpass. Att man bygger upp en period där man kör bara långpass. För att bygga upp en grundkapacitet. Med kanske tre... Lugna, längre pass i veckan och så kör man ett intervallpass under några månader där. Och sen går man in i en tävlingsfas där man vill prestera lite mer. Och då kanske man väljer att göra två intervallpass och två lugna, lite längre pass i veckan. Och gå mer mot fart, lite tröskelfart. Och så kommer det närmare huvudmålet, Lidingeloppe. Då går du upp i intensitet på intervallpassen, går ner i, i an, eller mängden i mm. tiden. Du kör kortare, snabbare intervaller. Och för att spetsa upp formen ytterligare mot det där. Då. Sen tycker jag ett pass som jag alltid har kört, till exempel inför fem milar. De här lite längre loppen där man jobbar typ två timmar som lidingeloppe. Att jag kör ett långpass. I, nu har jag gjort det här med i skidåkning men jag vet att det funkar även i löpning men där kanske man får dra ner på tiden lite grann eftersom att det är lite tuffare eh, man kör kanske två timmar löpning i distansfart i det övre eh, intervallet kan man säga typ alltså li, hård, lite tuffare ja. än ja. vanlig lugn jogg ja. där man ligger och småpressar sig lite grann men inte drar på sig syra och så och sen avslutar man med, vi säger 20 minuter i, i tävlingsfart. Det är någonting som gör Oj, det att man jobbigt. Ja, det är jobbet pass. Men eh, det är någonting som gör att man härdar kroppen muskulärt och man blir ofta väldigt stark av de där passen. Eh, om man ska göra i löpning så skulle jag nog rekommendera- att man gör minst två veckor innan loppet- så att man hinner återhämta sig ordentligt.
2: Kanske ännu mer innan också, tänker jag. Man är ja, det
1: beror på vilken nivå man är på lite grann. Mm. Men så att man vet att man hinner bli fräsch igen.
2: Det låter som en kenyansk avslutning det här. brukar man Ja, inte helt, men, att lite de kör grann så. så men, på slutet.
1: Det här kunde jag köra kanske sex, sju dagar innan ett, en viktig fem mil. Men då körde jag kanske tre timmar- hård distans så avslutar med en halvtimme 45 minuter i tävlingsfart
2: Man förstår att elitidrott och motionärsidrott är liksom som det är två olika planeter Förstår jag när du säger ja,
1: det. Ja, det, det. det är därför man kan inte liksom generellt säga att så här ska ni göra utan man måste ju först kolla lite mm. bakgrund, vad man har gjort innan. Mm. Mm. Absolut.
2: Men bra tipsen då? Man kan ju inspireras av det här passet och eh, anpassa efter sin egen förmåga. Ja, men
1: det är ju så man måste göra. Och mm. Är man mindre bra tränande, men kanske man kör en timme halvhårt och så avslutar man en kvart 20 minuter.
2: Så Anders Salkaj brukar ställa sig på löpbandet där på slutet också, på, mm. något, på något sätt. Att han liksom kommer in i
1: värmen och så kör han liksom en snabb
2: fem kilometer eller vad det kan vara, ja.
1: och avsluta. Det är också bra att köra ett antal dagar innan, om vi säger fem dagar innan, att man sticker ut och kör lite fartlek. Och då menar jag att man kanske sticker ut och kör 10 stegringslopp, 15 sekunder där man mm. går från Lungt upp till max, och så ganska lång återhämtning emellan. Och det är också ett sätt att väcka upp de här lite snabbare musklerna och få fart på, på kroppen. Och det sliter inte så mycket, men det kan ge ganska mycket i lätthetskänslan.
2: Superbra tips. Man ska bara komma över den här liksom tröskeln för det tar ju emot lite grann att gå ut och köra det där hårda passet, men man har ju igen, Jag vet ju hur skönt det känns. Alltså, ja. Den här distansfarten känns ju så mycket lättare om man gör det här snabba jobbet. Precis,
1: och det blir ju väldigt effektiva pass där man får en nöjdhetskänsla som man inte kan få av de här lugnare passen. Nej,
2: det har du verkligen rätt i. Men du, vi hinner tyvärr inte mer idag. Det har superkul att träffa dig. och Holmenkollen, 2021 blir det väl? 2020. 2020. Då ser vi dig på
1: startlinjen. Ja, vi får se om det dyker upp någon wildcard i brevlådan.
2: Mm. Men de sitter väl och lyssnar på det här och skickar ett wildcard nu <laughs> as we speak. Eh, Anders, om man vill följa dig, vad är det bästa sättet? Följa eller kontakta dig?
1: Eh, nej men, eh, Instagram är jag inte superaktiv, men eh, där går det alltid att följa mig, och se vad jag håller på med för tok och skicka meddelanden om man vill nå mig. Mm. mm. Stort, stort tack för att du kom och lycka till med allting. Tack så mycket.
3: Det finns forskning, till och med svensk forskning, för jag vet inte exakt, det är inte så jättemånga år sedan, som visade att om man dricker en halv liter juice, vilket ju inte är jättemycket egentligen, det är lätt att fisa varje dag kontinuerligt så ger det samma skador på levern som om jag hade druckit alkohol varje dag.
2: Oj. Mm.
3: Du lyssnar på Hälsa kommer
2: inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik. Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till det elfte avsnittet av Hälsa kommer inifrån. Från att för några hundra år sedan ha varit en lyxvara som endast de rikaste hade tillgång till har sockret förvandlats till en av vår tids värsta hälsobovar. Bland annat genom fetma, hjärt-kärlsjukdomar och, och diabetes. Men vad är egentligen socker och varför är det så farligt? Och hur kan man hitta en balans i sitt förhållningssätt till socker? Det plus en massa annat ska vi prata om i det här avsnittet. Och till min hjälp har jag Kiki Keller. Varmt välkommen hit. Tack så jättemycket. Det är jättekul att få vara med. Jag tänker att vi börjar med en kort faktaruta. Vem är du och vad jobbar du med?
3: Jag heter Kiki Keller och jag jobbar mest med sockerberoende personer. och Hjälper dem så att säga att kunna få ett nytt liv och leva utan att det här ska påverka dem för mycket.
2: Precis och ja som jag sa i intro det är ju kanske vår tids främsta hälsobov. Och vad, om vi börjar då med vad är egentligen socker? Om vi börjar där. Ja det vi tänker på
3: när vi tänker på socker det är ju det som är det vita som vi strör som kommer från sockerbetan eller från sockeröret. Men socker finns ju egentligen naturligt i alla växter mer eller mindre men så har vi ju koncentrerat den. Så vi har tagit bort fibrer, vi har tagit bort vätskan och kvar har vi då den söta smaken. Mm.
2: Och den söta smaken har jag förstått här när vi pratade innan vi drog igång den här intervjun. Att du själv har ett eh, inte helt eh, friktionsfritt förhållningssätt till.
3: Nej, eh, idag är det mycket lättare. Men eh, jag är ju själv sockerberoende. Men det är över nio år sedan jag åt någonting med socker.
2: Är det så att eh, skulle du äta någonting med socker nu så skulle du tylla dit igen? Ja, det blir som ett återfall
3: som om jag var alkoholist.
2: Och säga tillbaka. Precis där jag slutade. Mm. Och du har valt att arbeta då som, som sockerberoende-terapeut. Ja. Och vad var det som fick dig att ta steget att, att utbilda dig till det? Jag hade
3: själv fått hjälp och det räddade mitt liv. Och därför så kände jag otänk oh, om jag kunde få hjälpa någon annan också. Och sen när möjligheten kom då man kunde börja utbilda sig till sockerberoende-terapeut. Hospiten Jonsson, som då är mest känd när det gäller Sockerbrond i Sverige, så tog jag den chansen. När du säger att det räddade ditt liv, på vilket sätt det
2: räddade ditt liv?
3: Ja, jag hade en extrem fetma, total kontrollförlust, diabetes typ 2, en svår utmattningsdepression, så jag var sängliggandes. Jag hamnade också på psyket för att jag skulle begå självmord och jag kände inget hopp.
2: Du försökte ta ett liv?
3: Ja. Mm. Nej, jag kom inte så långt. Nej. Planen var helt klar. Mm. Men jag fick hjälp så att det inte gick så långt.
2: Det låter som att du var väldigt, väldigt långt nere i...
3: Ja, i... därför att eh, alla depåer av all näring i hela kroppen var helt uttömda. Så psyket fungerar inte, kroppen fungerar inte, tankarna fungerar inte, känslorna fungerar inte.
2: Och till de människor som säger att men, socker att, att inte kunna låta bli socker är inte så svårt. Man struntar ju bara att äta det. Är man beroende så,
3: så kan man ju inte låta bli fast fastän man har bestämt sig. Men för andra, där det bara handlar om ett skadligt bruk, att man kanske äter lite för mycket vissa tider. De kan ju bara bestämma sig för att nej men nu, nu ska jag bara ändra och bli hälsosam och så gör man det.
2: Mm. Och i den här behandlingen som du fick då, vad var det som var avgörande för dig? Med mitt eget sockerberoende
3: så var det att jag började äta riktig mat. Fick en matplan. Jag fick också hjälp med min förnekelse. Så att jag fick faktiskt en diagnos där jag fick se hur många symptom jag hade. Jag gjorde en stor ADDIS-undersökning och då gick det upp för mig att det var inte bara någonting jag inbillade mig utan det här var faktiskt på riktigt. Vad är det för att du säger ADDIS? Det är ett strukturerat intervjumaterial som är godkänt. Man kan titta på både alkoholism och narkotika och så vidare och även då socker.
2: Okej, okay, så det är ett sätt att ta reda på ja, om man har ett beroende ja, av visst. någonting? Ja, ja. Okej, okay, okej, okay, jag förstår och idag så arbetar du med att hjälpa andra. Ja. Mm. Vad, är, vad möter du för människor?
3: Alla sorters, men det de har gemensamt. För det första så screenar jag dem för att se om de har risk, om det verkar vara så att de är sockerberoende. Och är de det så, så utgår jag ifrån det då och hjälper dem på olika vis.
2: Mm. Och fördomen mot sockerberoende som jag i alla fall hör det är att man tänker att det är en, en, stor, en, en överviktig person. Stämmer
3: det? Nej, det är väldigt många som är normalviktiga och det finns också de som är underviktiga och För dem är det nästan jobbigare, för det blir inte accepterat. För att folk blir istället lite avundsjuka eller tycker, o, oh, vad glad du kan vara som kan äta hur mycket som helst och inte gå upp i vikt.
2: Ja, men de där man ju talar om, de där som bara kan vräka i ja. sig och så är de, de mår ju inte bra. Nej, inte på insidan. inte på insidan. Och oftast så blir
3: det mer psykiska problem med ångest, eh, nervositet, rädslor av det slaget. Mm. Plus att de känner ju också samma kontrollförlust. Och att de äh, gömmer, ljuger och smyger för att inte andra ska se vad de håller på med.
2: Är någonting som du äh, gjorde också? att man, oh, ja. Hur kunde det se ut hemma hos dig? Äh, att jag bara handlade
3: äh, kontant, som min man inte skulle se. Att jag gömde hemma eller berättade inte hur många gånger jag hade varit och fikat ut eller vad jag hade köpt.
2: Mm. Äh, och sen när du har fått den här, vad ska man säga, liksom, ja, det här socket då som du så gärna vill ha, hur kändes det i kroppen efter det? I uh, Olika, olika faser beroende på hur sjuk jag hade
3: hunnit bli. Så att uh, i början så var det ju bara en liten guldkant som jag inte förstod att det här hände andra grejer i min hjärna när jag har jämfört med hos andra. Men ju längre det gick desto jobbigare blev det för jag behövde större och större doser oftare och oftare och det styrde mer och mer mitt liv mm. vad jag gjorde och vad jag inte var med på och så vidare mm. så att det blev besvärligt plus att jag fick ju då fler och fler både fysiska och psykiska konsekvenser och även socialt, jag blev isolerad mm. för jag ville liksom vara ensam och äta och ingen skulle störa mig Vad fick du för reaktioner från omgivningen? Mm. Det var ju ingen som förstod vad det var egentligen. Så att folk trodde bara att jag var stressad, utarbetad och mm. att jag hade fått en utmattningsdepression. Men att det faktiskt var sockret som var den största boven i det här. Det var det ingen runt omkring mig som såg.
2: Mm. Om vi då ska prata om vilka olika sorters socker det finns. Mm.
3: Vi har ju naturligt socker som finns i grönsaker, frukt och bär, sädeslag och så vidare. Och äter man det så att säga, som det är naturligt, oftast med skal eller kli, då finns det fibrer och det går långsammare ut i kroppen. Men ju mer man koncentrerar det, desto snabbare går det ut. Så gör jag juice av den så går det jättefort ut. Om jag mosar det går det också fortare ut. Eller om jag förvandlar det så att det bara blir ett vitt pulver eller en sirap. Då går det supersnapt ut. Och det är det som kallas för raffinerat? Det är det raffinerade ja. sockret, ja.
2: Men äh, om man tänker då att man har en frukt till exempel, innehåller ju mm. socker. Äh, är det lika, alltså den mängden socker som finns i frukten, är den lika farlig som den om man äter motsvarande mängd i raffinerad form?
3: Nej, och det beror på också om du äter frukten ensam, då har den större effekt. Men om du äter dessa kolhydrater tillsammans med fett och protein- då går det långsammare, ännu långsammare. Mm. Okay. Och det är svårare att toga i kanske sex apelsiner- än att dricka ett glas juice. För att det är fibrer ja, som precis. mättar. Och sen beror det också på hur kolhydratkänsliga jag är. Därför att en del personer är ju känsligare än andra- så där kan ju till och med naturliga eh, kolhydratkällor- ställa till med större problem- om man har fått mm. problem med sitt blodsocker- med höga insulinvärden och så vidare. Hur kommer det sig att vi är så olika där?
2: Jag har <laughs> ja. funderat på det. Liksom, om man kan så här härleda det tillbaka till... Det finns till...
3: vissa genetiska skillnader- ja. som gör att vissa är känsliga än andra. Och sen beror det också på- hur mycket vi har utsatt oss för det. Och sen beror det på andra hälsofaktorer- som till exempel hur mycket jag rör mig. Mm. Därför att jag kan lagra- socker som glukos i levern och i mina muskler. Och har jag stora muskler och rör mig mycket så använder musklerna det här sockret jag äter och då skadar det mig inte på samma sätt. Just det.
2: Jag tänker också så här, jag hörde någonstans, nu minns jag inte riktigt var men det här med, man säger att barn tycker så mycket om socker och många kanske tror att det är naturligt att barn tycker om socker, men jag har hört att om du ammar och äter mycket socker själv så blir bröstmjölken sötare. Och eh, om du inte äter så mycket socker så blir det inte sötare. Och sen att vi dessutom ger barn socker gör att de sen då ja, men tycker att socker är liksom, det bästa som finns. Stämmer
3: det? Smaklökarna kan vi ju ändra vad vi tycker är sött eller salt eller surt beroende på mm. vad vi är van vid. Så att om vi äter väldigt mycket sött så tycker vi att allting ska smaka söt, annars är det inte gott. Och bröstmjölken är söt i sig själv. Eh, och där finns det också skillnader så att om jag ammar otroligt ofta, hela, 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 hela tiden då hinner bröstmjölken bara bilda det söta, inte det feta. Mm. Och då blir eh, redan spädbarnet onöjt därför att det får inte fettet som ger mättnad och då vill den Dia igen och igen och igen, så att säga. Så att det som man sa för att man skulle låta det gå några timmar mellan det är faktiskt rätt klokt för då får barnet också det här fettet.
2: Hur gör man då, då om barnet skriker och vill ha, inte nöjt och vill ha mat, Hur gör man? Ja, alltså, det är ju inte så lätt. det Nej. vet Jag själv.
3: Men man kan kanske dra ut på det lite, lite grann. Um, och framförallt inte börja med att alltid, alltid amma
2: men tänker också så här är det, inte, det här bara min egen hypotes men att liksom vi får för oss att när barnet så här, men, skriker eller gnäller att det alltid vill ha mat det är kanske är någonting annat det vill ha ibland kanske en närhet, beröring eller, beröring ja men lite massage mm, eller någonting att mm. vi inte alltid behöver komma Nej. där med tutten eller flaskan Nej, eller vad är. Om,
3: om barnet också får bli ordentligt mätt när det äter så klarar det sig en stund, längre stund också och kan sova och vila och så vidare. Mm.
2: Du har precis lyssnat på ett smakprov ur podden Hälsa kommer inifrån. Avsnittet i sin helhet hittar du där poddar finns. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. 2019 börjar ju så smått lida mot sitt slut och jag vill att den här poddens sjunde år ska bli det bästa någonsin. Så nu behöver jag din hjälp. Du som lyssnar, vad är det du vill ha mer av i avsnitten? Vilka gäster borde jag intervjua? Din åsikt är verkligen värdefull så hör jättegärna av dig på Instagram, Facebook eller varför inte mejla. Du når mig på petrasnabela.petramanstrom.se och hör av dig vet jag så gör vi 2020 till ett superår för maratonpodden. Sköt om dig nu och njut av träningen så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistik och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
0: Spring, is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection. The lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit make these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's a l l b i r d code SUPER24.